0: Einen wunderschönen guten Morgen ähm, und Hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Die letzte Folge ist schon etwas länger her. Das liegt daran, dass ich in dieser Zeit an meinem neuen Programm gearbeitet habe. Das hat gestern gelauncht. Mich erreichen schon seit einigen Tagen ähm, ja, die Frage ob ich denn auch Umsatzeinbrüche merke beziehungsweise ob ich Nachrichten aus der Community habe, dass sie weniger verkaufen als sonst. Und ich habe dazu etwas zu sagen und deswegen dachte ich, mache ich daraus direkt eine Podcast-Folge, bevor das, was ich zu sagen habe, in der Instagram-Story verschwindet. Und deswegen geht es in der heutigen Folge einmal um Umsatzeinbrüche. Wir sind natürlich jetzt im März 2022 in einer Ausnahmesituation. Wir haben nicht nur seit zwei Jahren eine Pandemie, nein, wir haben auch seit ein paar Wochen einen Krieg. Und in einer solchen Situation ist es natürlich nicht verwunderlich, dass die Menschen einfach weniger Geld für Luxusgüter haben, also Luxusgüter im Sinne von kleine Geschenkartikel, Schmuck für sich selber, sich selbst was Gutes tun, dem anderen was Kleines kaufen. Das fällt eher weg, weil wenn man sich die Spritpreise anschaut, die Gaspreise, die Unsicherheit auch und auch einfach, ja moralisch gesehen, ist man im Moment nicht in der Stimmung, sich was Schönes zu kaufen, wenn es den anderen schlecht geht. Das ist auch gerade in Deutschland, wir Deutschen sind da doch sehr auch mitfühlend und deswegen ist das in der momentanen Situation, der einen Umsatzeinbruch nicht außergewöhnlich, nicht ungewöhnlich und sollte dich nicht an deinem Business zweifeln lassen. Natürlich sind Umsatzeinbrüche nie gut und wenn du jetzt schon seit, ja, seit einigen Wochen oder Monaten, wie auch einige schreiben, nichts verkaufst, dann liegt das nicht an dieser Ausnahmesituation und darauf komme ich gleich zu sprechen. Andere hingegen verkaufen besser als je zuvor, besser als letztes Jahr im Vergleich. Und auch da gibt es einen guten Grund für und das schauen wir uns jetzt mal näher an. Also Einbrüche sind normal. Einbrüche, Umsatzeinbrüche sind auch saisonbedingt. Wenn du Adventskalender herstellst, dann wirst du die im März nicht verkaufen. Wenn du für Taufen und Kommunion unterwegs bist, beziehungsweise auch im Bereich Hochzeiten, das geht jetzt so langsam los. Und diese feste sind einmalig im Leben und die werden gefeiert, auch trotz einer solchen Ausnahmesituation. Und deswegen wirst du mit Sicherheit da auch momentan verkaufen. Wenn du sagst, ich verkaufe sogar besser als letztes Jahr, dann liegt das mitunter auch daran, dass wenn du schon länger am Markt bist, ja je länger du am Markt bist, desto mehr Traffic erzeugst du in deinen eigenen Shop. Du machst Marketing, du hast ja, schon Verkäufe, du hast Bewertungen und das ist einfach ganz normal. Je länger man am Markt ist, desto mehr verkauft man, ja, dann machst du etwas richtig und so soll es ja auch sein. Gehörst du zu denen, die seit Wochen oder Monaten schon weniger verkaufen oder gar nichts mehr verkaufen und du fragst dich einfach, woran das liegt und du weißt einfach nicht, woran das liegt, dann schauen wir uns das mal ein bisschen im Detail an, denn es ist natürlich so, auch dafür gibt es einen Grund, ja, also zum einen ist Stillstand zum Beispiel des Business tot, das sagt man ja so schön. Die Pandemie spielt uns da auch so ein bisschen rein, ja, also es ist, mir auch sehr extrem aufgefallen, dass in den letzten zwei Jahren ganz, ganz viele neue Shops aufgemacht haben. Ganz viele auch aus der Not heraus. Ja? Also zum einen Menschen, die in Kurzarbeit geschickt wurden, die plötzlich keinen Job mehr hatten. Oder auch Einzelhändler vor Ort, die auf einmal zumachen mussten, dann auch online gegangen sind. Ja? Also es ist einfach in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viel passiert. Was sowieso passiert wäre, irgendwann, aber wahrscheinlich nicht mit dieser Schnelligkeit, dass so viele auf einmal jetzt auch einen Shop haben. Und die Sache ist, je mehr Shops online sind, desto mehr Auswahl hat dein Kunde. Und wenn wir jetzt von Etsy sprechen zum Beispiel, ganz, ganz viele Shops haben da aufgemacht. Ich komme ja aus der Plotterbranche und das ist mir extrem aufgefallen. Und das ist okay, ja, jeder hat da sein Recht drauf, aber natürlich, wenn du ja einfach da weiter mitschwimmst und jetzt auf einmal 100 andere Shops mitschwimmen, dann kann der Kunde sich aussuchen, wo er einkauft. Und gerade bei Etsy wird ja dann, ne, werden alle Mitbewerber mit angezeigt, wenn sie dich anzeigen. Und dann gibt es einige Kriterien, warum der Kunde sich entscheidet, bei dir zu kaufen oder bei Mitbewerber. Und diese Kriterien sind, sind wichtiger denn je und wenn du sagst, ich habe gar nichts verändert und ich verkaufe viel weniger, dann könnte das ein Grund sein, warum das so ist, weil nämlich ja die Mitbewerber da sind, der Kunde mehr Auswahl hat und du verpasst hast, dich zu optimieren. Und diese Kriterien schauen wir uns einmal an. Also es ist mittlerweile sehr, sehr viel wichtiger als noch vor zwei, drei Jahren, Wunder. Volle Produktfotos zu haben. Es geht da nicht um Perfektion und es geht da nicht darum, dass du dir für 5000 Euro eine Kamera kaufst und jetzt hier einen Fotokurs machst und jetzt der perfekte Fotograf ist. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, mit deinen Produktfotos aus der Masse herauszustechen. Es geht heutzutage nicht mehr, dein Produkt auf deine Heizung zu stellen und ein Foto zu machen, auf deinem Esstisch ein Foto zu machen. Das habe ich früher gemacht, das war auch total okay, die Fotos sind furchtbar. Aber ne, es gab halt nicht so viele Mitbewerber, die Produkte waren ja trotzdem okay und deswegen ging das. Das geht heutzutage nicht mehr. Und das geht heutzutage deshalb nicht, weil es so viele Mitbewerber am Markt sind. Da muss nur einer die tollsten Fotos haben. Es das ist dasselbe Produkt, aber da muss nur einer bessere Fotos haben und dann wird bei dir nicht gekauft. Kriterium Nummer 1, Produktfotos. Wichtiger als je zuvor. Ich weiß auch, viele tun sich schwer damit und ich selber bin auch kein Profi. Ich mache alle meine Fotos mit meinem iPhone, aber es gibt so ein paar ähm, Kleinigkeiten, auf die man achten kann, um seine Produktfotos einfach zu verbessern und ähm, ja, da werde ich mir was überlegen, wie ich das, ob ich das in Freebie packe oder dass ich da euch mal ein bisschen Informationen zugebe. Also, Kriterium Nummer 1 Produktfotos. Kriterium Nummer 2 ist der Preis. Und den erwähne ich jetzt hier, weil es natürlich so ist, ja, wenn 100 Mitbewerber dasselbe Produkt haben und in bestimmten Sparten ist es halt wirklich einfach dasselbe Produkt. Die Produkte unterscheiden sich nicht mehr sehr. Wenn die 100 Mitbewerber dasselbe Produkt haben und alle die gleich guten oder schlechten Fotos, dann entscheidet der Kunde im ersten Moment auch über den Preis. Ja, wenn er dasselbe Produkt 2 Euro billiger haben kann, dann kauft er bei Mitbewerber. Gerade bei Etsy ist es ja so, dass im ersten Moment noch keine Beziehung zu dir besteht, zu deinem Shop, ähm, zu deiner Geschichte bei, auf Plattformen, auch bei Amazon. Bei Amazon ist es noch sehr, sehr viel schlimmer. Da wird nur nach einem Produkt gesucht. Bei Etsy geben wir uns ja Mühe mit unserem Shop-Profil und normalerweise weiß auch der Kunde, da steckt ein Gesicht dahinter. Aber natürlich ist es schon so, wenn er jetzt nach einem Mom-Shirt sucht und da werden dir 100 angeboten und alle sehen gleich aus, dann wird sehr, sehr oft nach dem Preis entschieden. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass du alle deine Preise senken musst. Ganz im Gegenteil. Ich habe gestern erst einem Shop gesagt, ihr müsst alle eure Preise 3 bis 5 Euro teurer machen. Ihr seid viel zu günstig. Und der Shop macht genau, der macht auch Plotter-Dinge, der macht auch Marm shirts der macht bedruckte Kosmetikbeutel, also Produkte, die wirklich viele machen. Und nichtsdestotrotz habe ich ihm das geraten. Und das liegt einfach daran, dass dieser Shop schöne Produktfotos hatte, die in sich stimmig waren, also es geht nicht nur darum, ein schönes Produktfoto zu haben, sondern dass der ganze Shop-Auftritt in sich stimmig ist und das hatten die. Die Produkte waren vernünftig, das konnte man sehen, die hatten auch schon einige Verkäufe und einige Bewertungen, das gehört nämlich auch noch dazu. Der Kunde fasst Vertrauen in einen Shop, wo schon Verkäufe erstanden sind, wo es Bewertungen gibt. Es ist total legitim, erstmal günstiger anzufangen mit seinen Verkaufspreisen. Aber die müssen auch irgendwann angehoben werden, wenn du einen bestimmten Status hast. Und der Shop sagte dann, aber kauft man denn dann überhaupt noch bei uns? Und das ist eben genau diese Angst, die man dann auch hat. Ne? Es gibt so viele Mitbewerber, die das machen, die sind dann günstiger als wir, wird bei uns dann noch gekauft. Ja, es wird bei dir gekauft, weil du vernünftige Produktfoto hast, du hast eine Historie, du machst vernünftiges SEO Du hast genügend Produkte gelistet, du bist vernünftig aufgestellt, dein Shop-Profil ist aufgefüllt, also wir reden jetzt bei Etsy. Ne? Ähm, all diese Dinge, wenn das alles optimiert ist, plus deine Produktfotos, plus deine Produkte, dann wird bei dir gekauft. Das ist ein Prozess, gerade auch diese Verkaufshistorie sich aufzubauen, diesen, dieses Kundenvertrauen sich aufzubauen. Da gibt es auch bestimmte Möglichkeiten, wie man das erreicht. Aber dann wird bei dir gekauft, und eben nicht mehr bei Mitbewerbern. Und solche Shops verzeichnen dann auch nicht diese Umsatzeinbrüche, haben vielleicht ganz im Gegenteil auf einmal mehr als im letzten Jahr, aber verkaufen regulär, sicher mit einigen Einbrüchen. Es gibt ja tägliche Einbrüche, sonntags wird mehr gekauft als Freitagabends. solche Dinge. Aber die verkaufen regelmäßig, weil sie einfach ja in jedem Bereich, den es gibt, optimiert sind. Und wenn du also seit ein paar Wochen oder Monaten merkst, oh, hier geht es irgendwie nicht mehr weiter und ich weiß nicht wieso, dann schau dich einmal selbstkritisch an und überlege, was vor drei Jahren oder vor zwei Jahren oder selbst vor 18 Monaten noch funktioniert hat, funktioniert jetzt nicht mehr. Und das liegt nicht an dir. Das liegt an der Konkurrenz und am Kaufverhalten. Und da, du hast einige Möglichkeiten, da Stellschrauben zu stellen, Bilder, Preise. Das heißt nicht, dass du, die, dass du günstiger sein musst, aber Preise, die einfach deinem Ganzen angemessen sind, die ähm, mit den Mitbewerbern standhalten können. Du verkaufst dich aber nicht unter Wert. Nur man muss ja auch trotzdem davon was gewinnen. Und die Kategorie Nummer drei, die wir noch nicht genannt haben, die wäre Marketing. Du kümmerst dich um deinen eigenen Traffic. Und das bedeutet nicht, dass du jetzt hier Werbung schalten musst für 1000 Euro im Monat. Nein, für deinen eigenen Traffic sorgen kannst du sehr, sehr leicht mit Pinterest, kannst du sehr, sehr leicht mit Instagram, kannst du auch mit Kooperationen, zum Beispiel mit Influencern oder aber auch mit Magazinen, je nachdem in welcher Branche du dich aufhältst. Ich war in der Hochzeitsbranche, da gab es Styled Shootings, nennt sich das, wo zum Beispiel Brautläden ihre Kleider schön geschootet haben, also fotografiert haben und da brauchten sie Accessoires für und dann habe ich mit denen kooperiert, habe denen meine Produkte geschickt und habe schöne Fotos zurückbekommen. Das wurde natürlich groß aufgemacht auf Instagram. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die kostenlos sind, um Traffic zu generieren. Und das musst du machen. Heutzutage, 2022, da führt kein Weg dran vorbei, sich um seinen eigenen Traffic zu kümmern und nicht darauf zu warten, dass Etsy das schon machen wird. Etsy macht das, aber Etsy macht das zeitgleich für deine 100 Mitbewerber. Und dann sind wir wieder bei Punkt 1 und 2. Solche Aktionen lenken den Kunden gerne ab. Und dann kauft er vielleicht nicht bei dir, aber wenn er dich schon kennt, wenn er über dich, über deinen Pinterest-Pin, über deinen Instagram-Auftritt, über deine Kooperation auf dich aufmerksam wird, dann ist die Chance so viel höher, dass er auch bei dir dann kauft. Ja? Punkt Nummer drei, sorge für deinen eigenen Traffic, indem du Marketing machst. Und meine Empfehlung dafür ist Pinterest, da geht kein Weg dran vorbei, 100%. Und Instagram, aber da geht es weniger um die Follower, als einfach um eine Präsenz, dass wenn jemand nachschauen möchte, wie vertrauenswürdig du bist, er dich da findet und um Kooperation eingehen zu können. Denn zum Beispiel ein Mami-Blogger, der macht das über Instagram und wenn du da keinen vernünftigen Auftritt hast, dann wird sie das nicht mit dir machen. Ja? Also Punkt 3, sorge dich um deinen eigenen Traffic, wichtiger als je zuvor in 2022. Ich bin jetzt hier gar nicht auf die grundlegenden Dinge eingegangen, wie optimiere deinen Shop, SEO, ganz, ganz wichtig als Grundlage. Eine vernünftige Positionierung, dass du als Experte wahrgenommen wirst in der Nische, in der du dich befindest. Natürlich müssen die Grundlagen stimmen, aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus und um mal kurzfristig an den Schrauben zu drehen, schau dir diese drei Sachen einmal an, ob du sie machst, ob du sie vernünftig machst, Produktfotos, Marketing und eben die Preisgestaltung im Vergleich zu deinen Mitbewerbern. Und da kannst du mit Sicherheit die ein oder andere Schraube drehen, um nochmal äh, auf diese Umsatzeinbrüche zu reagieren, die du seit Wochen und Monaten hast. Es geht hier nicht um die Einbrüche, die jetzt entstanden sind aufgrund einer Ausnahmesituation. Das wird sich auch wieder ändern erfahrungsgemäß auch je länger eine solche Situation andauert, desto weniger Auswirkungen hattest. Ja, die Menschen werden sich an die Spritpreise gewöhnen, die gehen auch wieder runter. Das hilft jetzt einfach aussitzen, ein bisschen was optimieren, ein neues Produkt einstellen, ein bisschen Pinterest-Marketing Betreiben, ja, aber wenn du zu der Sorte gehörst, die wird wirklich schon länger nicht mehr verkaufen, dann schau doch mal, ob diese drei Sachen etwas sind, an denen du etwas ändern kannst. Wenn du nach dieser Podcast-Folge jetzt denkst, ja, ich könnte allerdings auch ein bisschen was an meiner Positionierung arbeiten, SEO, habe ich schon mal gehört, kenne ich mich gar nicht so aus. Ich habe ja einige digitale Produkte im Angebot, zum Beispiel mein Etsy-Online-Kurs, der sich nur mit Etsy, SEO, dem Algorithmus und Tipps und Tricks beschäftigt. Mein Programm zur Strategiefindung, zur Positionierung, zur Etsy-Shop-Optimierung und zum Marketing hat jetzt gerade gelauncht. Launcht wieder im September, da wird es eine Warteliste zu geben. Da kannst du dich dann draufsetzen, um das einmal komplett 100% richtig zu machen und bis dahin folge mir gerne auf Instagram, denn dort besprechen wir solche Dinge und da gibt es immer wieder Tipps und Tricks und mir ist ganz wichtig, dass du in den Austausch kommst mit anderen. Dann siehst du, dass es anderen vielleicht auch so geht, du fühlst dich dann nicht mehr so alleine damit oder du siehst, es anderen geht es nicht so, denen geht es stattdessen sehr, sehr gut, die machen sehr, sehr viel mehr Umsatz und das gibt dir dann vielleicht auch nochmal einen Anreiz, ein bisschen nochmal an deinem Shop zu arbeiten und ebenfalls wieder deine ähm, Umsätze anzukurbeln. In dem Sinne, lass uns auf Instagram weiter quatschen. Ich weiß noch nicht, wann die nächste Podcast-Folge kommt. Ist ja eher hier so ein spontaner Akt bei mir. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, dass du es bis zum Ende durchgehört hast. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen den Mut geben, auch in solchen Situationen weiterzumachen. Und wenn dir mein Podcast gefällt, hinterlass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Und wir sprechen uns bald wieder. Bis dahin.